0: Los hombres no podemos vivir a oscuras sin ver la luz del sol. Y entonces, ¿cómo es posible que se le niegue a Dios sol de las inteligencias, fuerza de las voluntades e imán de nuestros corazones el derecho de proponer esa luz que disipa toda tiniebla? Así se preguntaba el Papa Benedicto XVI en su viaje de 2010 a Santiago de Compostela. Hoy queremos responder a esas sus preguntas. ¿Nos acompañas? Un cordial saludo, queridos amigos, y bienvenidos a esta nueva edición del Hombre de Hoy y Dios, en la que vamos a seguir profundizando en esa búsqueda de Dios desde el corazón del hombre contemporáneo. Y hoy tengo aquí en el programa, además de, de en el control, en, la, en el propio desarrollo del mismo, a Paloma Niño. Eh, eh, asistente de Radio María Hola Paloma, ¿qué tal?
1: Muy bien, Luis Fer
0: Bueno, aquí ya los oyentes te conocen mucho más que a mí Porque llevas años haciendo un programa de niños, me parece, ¿verdad? Sí, hago el programa de los viernes, de la hora feliz de la hora feliz.
1: Ya desde hace unos cuantos años
0: Así que eres una voz conocida Pero bueno, quizá nunca hayas contado Y ya que estás en este nuestro programa Pues un poquito personalmente Alguna palabra sobre ti ¿Por qué no nos dices quién? quién ¿Cuál es tu trayectoria vital?
1: Bueno, yo soy periodista he Estudiado periodismo y soy de Cuenca, así que he pertenecido uh -huh. mucho tiempo al Grupo de Acción Católica de, de Cuenca. Uh -huh. Luego ya me vine a estudiar aquí a Madrid y aquí es donde tengo ahora mi trayectoria.
0: Estás trabajando aquí en Radio María, qué bien. Eso es, es. estoy
1: con el tema de los vídeos que estamos comenzando en Radio María. ¿Qué tal va eso? Y va muy bien. Vamos bueno.
0: progresando. <risa> sí, sí. Paloma es una gran técnica de vídeos. Y os aconsejo que, que los veáis por, por internet, ¿verdad? Es como se pueden... Uh -huh. Tenemos
1: el canal de YouTube y transmitimos algunas veces algunos eventos del Papa también en directo con las imágenes, además del audio por la radio en directo con las imágenes, y bueno, y también hay vídeos que se pueden visitar en el canal de YouTube, que se puede acceder desde la misma página de Radio María.
0: Estupendo. Pues nada, hoy Paloma nos va a ayudar en el programa, y mira, como casi siempre, tenemos unos cuantos correos, y, y teníamos uno pendiente que no hemos podido leer, que de un oyente, que lo titula en el asunto así, un luchador que necesita a Dios. Y nos lo resume un poquito, Paloma, que vale la pena leerlo.
1: Sí, dice, tengo 49 años, trabajo en el ámbito de la salud, casado, tenemos una hija a la cual queremos con locura cristiana, es decir, educándola en relación directa con el amor de Cristo. Nuestra gran ilusión fue siempre crear una gran familia, pero hechos ajenos a nuestra voluntad lo hicieron imposible. Mi relación con Dios fue siempre respetuosa, pero no falta de tibieza y relativismo en algún periodo de mi vida. Hace ya casi diez años que vivo en conversión diaria, luchando contra mis flaquezas humanas, intentando mantenerme a flote en el lago de la vida sin perder la confianza en Jesús, nuestro incondicional amigo. Todo esto es la vida, el camino estrecho y pedregoso, pero realmente maravilloso del seguidor de Cristo. En ese camino, en cada cruce, está el maligno, tentándote, susurrándote lo bien que podrías estar realizando ciertas actividades, decidiendo por ti mismo qué es lo mejor en esta corta vida. El maligno nos odia profundamente y solo desea ganarnos para el infierno y únicamente a través de la oración, la eucaristía, la confesión, nos podemos mantener en la orilla adecuada. Soy consciente de mis debilidades y ellas deben ayudarme a ser más fuerte, pero en ocasiones pierdo. Perdemos la batalla y únicamente la confesión me permite seguir viviendo. Gracias, Señor, por regalarnos tantas herramientas para luchar contra el mal que intenta habitar en nosotros para robarnos a Dios. Y firma un converso pecador en lucha diaria.
0: Pues sin duda eso es lo que nos somos todos, unos conversos pecadores, por lo menos unos pecadores todos, y conversos, ojalá, verdad, en lucha diaria. Y siempre en esa lucha, como nos dice nuestro oyente, eh, en esa lucha permanente, de, de seguir al Señor, pero sabiendo que hay tentaciones. Por ello, lo que nos escribe, eh, este, que nos ha comunicado estas sus bellas palabras, pues es un poco cada uno nuestra historia, nuestra lucha. Bueno, Paloma, pues recordarás, porque tú has estado acompañándonos estos meses, que en este programa hemos tenido ya dos bloques. Hubo un primer bloque, el más largo, que fue un poco las preguntas del hombre, sus deseos, como esos deseos de todo hombre pues ahí tienen su plenitud en el sentido religioso y veíamos la razonabilidad de ese creer en Dios, en Cristo y en la Iglesia. Fue el primer bloque de 17 programas. Luego después hemos dedicado cinco a la nueva evangelización. Si en el primer caso es el hombre que busca a Dios, en este segundo bloque era como la Iglesia le anuncia al Dios que ha conocido en Jesucristo. Pues vamos a empezar un tercer bloque que si el Señor nos lo concede, pues será el más largo, porque vamos a ir comentando lo esencial, no todo desde luego, pero lo esencial de la doctrina católica, pues un poco en esa perspectiva de nueva evangelización, de ver cómo responde a los deseos del hombre, intentando buscar las expresiones adecuadas de la doctrina de siempre, pero con las palabras que hoy día pues el hombre pueda entender mejor, y de cara a su vivencia. No vamos a hacer un comentario permanente de, digamos, de toda la doctrina, para eso están los programas del catecismo, etcétera sino que vamos a ir seleccionando pues, lo más esencial. Ahora, evidentemente, ¿qué es lo más esencial de la doctrina católica? ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál es el centro de nuestra fe?
1: Pues comenzamos por la parte de creo en Dios.
0: Evidentemente, el catecismo pues, uh -huh. nos recuerda que, que el centro de la fe eh, en toda religión, pero desde luego también en el cristianismo, es la fe en Dios. Por eso hoy vamos a hablar de Dios. Vamos a hablar de la importancia de creer en Dios como no es una pura idea, no es una pura teoría, como toda la vida cristiana radica en Fundamentalmente en, en esa fe en Dios Que naturalmente Dios se revela Se nos comunica, pero nuestra fe en Dios y vamos a comenzar por recordar Algunos de los puntos del catecismo De la Iglesia Católica no Si eres tan amable lo tienes por ahí el catecismo ¿Verdad Paloma? Uh -huh. ¿Qué nos dice el número 199? Dice,
1: creo en Dios Esta primera afirmación de la profesión de fe Es también la más fundamental Todo el símbolo habla de Dios Y si habla también del hombre y del mundo Lo hace por relación a Dios todos los artículos del credo dependen del primero, así como los mandamientos son explicitaciones del primero. Los demás artículos nos hacen conocer mejor a Dios tal como se
0: reveló progresivamente a los hombres. Es muy interesante, ¿no? Como dice que todos los demás artículos dependen de este primero, ciertamente. Todo tiene que ver con Dios. Por eso, como decíamos, la fe en Dios no es una cosa así marginal, ¿no? Pues A mí me gusta el color rojo. Bueno, pues eso no afecta a, la, a casi nada de nuestra vida. Pero si creemos o no en Dios, sí. Y por eso se me ocurre una primera aplicación. Cuando yo, yo les sugiero a los oyentes que se hagan esta pregunta. ¿En qué cambiaría su vida ordinaria si no creyeran en Dios? Porque si resulta que cambiaría muy poquito. Simplemente en que no rezarían, no irían a misa y todo lo demás sería igual. Pues señal de que quizá la fe no es muy viva, ¿no te parece? Sí, porque la fe afecta a todo. No
1: solamente a la oración, sino a cómo esa oración la llevas luego a la práctica en tu vida diaria.
0: Tiene que afectar al trabajo, a la diversión, en fin, al ocio, a todo. A la manera de vivir. Por ello la fe en Dios o la falta de fe en Dios tiene que afectar a toda la vida. Por supuesto, el catecismo nos recuerda que Dios solo hay uno, creo en un solo Dios, como nos dice el número 200.
1: Con estas palabras comienza el símbolo de Nicea Constantinopla. La confesión de la unicidad de Dios, que tiene su raíz en la revelación divina en la antigua alianza, es inseparable de la confesión de la existencia de Dios y, asimismo, también fundamental. Dios es único, no hay más que un solo Dios. La fe cristiana confiesa que hay un solo Dios por naturaleza, por sustancia y por esencia.
0: No hay más que un solo Dios, por tanto, a Él tenemos que entregarnos por completo. No adoréis a nadie más que a Él, que tantas veces cantamos. Pero... Hay distintos enfoques en nuestro mundo que tienen, sí, una idea, cierta idea de la divinidad, de, de espiritualidad, pero que muchas veces se quedan en unos planteamientos un poco impersonales. ¿No te parece, Paloma?
1: Uh -huh. Nosotros buscamos un ser personal
0: Un ser personal, ¿verdad? un ser que personal Cuando conocemos a alguien enseguida le preguntamos cómo se llama, ¿verdad? Eso es ¿Y Dios nos ha dicho su nombre? Pues sí, Dios nos ha dicho su nombre ¿Cómo lo explica el Catecismo en el 203?
1: Dice, Dios revela su nombre A su pueblo, Israel, Dios reveló, se reveló dándole a conocer su nombre El nombre expresa la esencia, la identidad de la persona y el sentido de su vida Dios tiene un nombre, no es una fuerza anónima Comunicar su nombre es darse a conocer a los otros, es, en cierta manera, comunicarse a sí mismo, haciéndose accesible, capaz de ser más íntimamente conocido y de ser invocado personalmente.
0: Pues vamos avanzando, creemos en Dios, creemos que, que el mundo tiene su origen en un ser eterno, en un ser infinito, en un ser necesario, que todo lo que lo demás pues depende de él. Eh, podríamos no existir, somos seres contingentes, como ya explicábamos en algún programa hace ya algún tiempo, creemos en ese Dios principio y fin de todo. Pero hemos dicho que es un Dios único, pues que solo puede haber un infinito, solo puede haber un principio necesario, pero además acabamos de decir que no es una mera energía, eh, un, un, un ser anónimo, no, 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 es un Dios personal. Bueno, la conclusión de todo esto para nuestra vida, en esa perspectiva de hacer ver que no estamos hablando de teoría, sino que estamos hablando de lo que realmente necesita el hombre. La conclusión es que el hombre está hecho por Dios y para Dios. De Dios venimos y a Dios vamos. Por eso, si vamos ya al principio del Catecismo número 27, que es realmente muy bello y muy profundo, nos dice así.
1: El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios no cesa de atraer hacia sí al hombre, y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. El hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento, pues no existe sino porque creado por Dios por amor, es conservado siempre por amor, y no vive plenamente según la verdad, si no reconoce libremente aquel amor y se entrega a su Creador.
0: Aquí de nuevo se confirma lo que antes decíamos, el creer o no en Dios es decisivo, si realmente vivimos esa fe, porque si el hombre está hecho para Dios y no vive a Dios, bien porque no cree en él o bien porque realmente no, no tiene una vivencia fuerte de él, pues hay algo grande de, de la humanidad del hombre que no se cumple, vuelvo a insistir, no es un tema marginal, no es que a uno le guste el deporte y a otro no, 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 es que todos los hombres estamos hechos para Dios. Por tanto, si no tenemos esa relación con él, algo serio falla. Y además, como aquí apunta un poco el catecismo, pues precisamente la dignidad humana queda muy en quiebra si no se ve desde Dios, porque ¿qué es el hombre sin Dios? Pues a fin de cuentas es un animal, un animal más evolucionado, pero nada más que un animal. Mientras que desde Dios, pues la dignidad humana es impresionante, porque es un ser llamado a dialogar con él. Y a encontrar la verdad y el amor en la entrega a Él. Sin embargo, Paloma, fíjate, es tremendo esto que es verdad, esto que siempre lo ha sido. Todas las civilizaciones han sido religiosas, todas de una manera o de otra han creído en Dios. Sin embargo, estamos en un momento de la historia realmente complicado, donde hay una gran crisis de fe en Dios. Yo estaba hace poco en un país hispanoamericano y me impresionaba que, aunque hay serios problemas, y bueno, pues la moral, como en todas partes, pues no siempre se vive todo lo bien que se debería. Pero les parece obvio creer en Dios. Es, es tan raro encontrar ahí una persona que diga, no, yo soy atea, yo no creo en Dios. Y hoy una joven que ha estado estudiando inglés en, en Inglaterra y que un día se juntaron 20 estudiantes de distintos países occidentales y resulta que la única que ciertamente creía en Dios era ella, de 20. Y se quedó impresionada y nos decía, es que en Europa no creen en Dios. Claro, yo oía eso en América y me quedaba diciendo, pues hija, a lo mejor por desgracia tienes razón. En Europa no creen en Dios, por supuesto es una generalización, pero llega eso un hispanoamericano a países europeos y muchas veces tiene esa impresión, no digamos musulmán desde sus planteamientos que en parte compartimos y en parte no, pero desde luego les parece tan increíble que haya tantas personas en Europa que no creen en Dios. En Europa no creen en Dios. Pero fíjate, añadía a esta chica que envidiaban esos sus compañeros su fe, porque claro estaban allí solos todos sin familia y decían: ¿y tú no estás sola? Decía: no, yo siempre tengo a Dios. Ay, eso cómo se hace. Nadie les había hablado de un Dios cercano. Mira, en un primer programa que hicimos de, eh, en Radio María, en este, en este programa, puse una canción que yo creo que vamos a volver a poner ahora, de Gonzalo Mazarrasa. Dices que ya no crees en Dios. Que nos habla eso, de tantas personas de nuestra época que dicen que dicen que no creen en Dios.
2: otro redentor que un día te saque de este mar en que te hunde siempre más desesperadamente azul querría ser el cielo y es fatal has aprendido a grita en tu interior y otros la callan con su amor, que falsifica el verbo amar y esperan que tú hagas igual y te lo piden por favor una vez más y a cambio ofrecen su perfume de dolor Que mata en ti la eternidad Tú te preguntas si es así No lo puedes explicar Pero algo hay Vuelves a tu habitación y, sin saber por
0: qué vas una oración. y vuelves a tu habitación llorando y sin saber por qué vas recitando una oración. Como esos jóvenes que estudiaban inglés y que necesitaban, necesitaban, necesitaban a Dios y por eso le preguntaban a esa chica, Vanessa, le preguntaban, ¿y, y tú cómo tienes esa presencia, esa compañía? El hombre sigue necesitando de Dios. Y esta civilización que por desgracia vive como si Dios no existiera, en el fondo, le echa en falta. Y de esto, Paloma, recordarás el precioso viaje del Papa Benedicto XVI a España antes del de la JMJ vino el año anterior, en 2010, a Santiago de Compostela y Barcelona. Y habló de esto precisamente y particularmente en Santiago de Compostela, en la Plaza del Obradoiro, el 6 de noviembre de 2010, el Papa habló de los peregrinos a Santiago y de lo que en el fondo buscaban. ¿Nos recuerdas un poquito esa homilía a las ideas claves de, del Papa en el obradoiro?
1: Sí, decía, esto es lo que en el secreto del corazón, sabiéndolo explícitamente o sintiéndolo sin saber expresar con palabras, viven tantos peregrinos que caminan a Santiago de Compostela para abrazar al apóstol. El cansancio del andar, la variedad de paisajes, el encuentro con personas de otra nacionalidad, los abren a lo más profundo y común que nos une a los humanos. Seres en búsqueda, seres necesitados de verdad y de belleza, de una experiencia de gracia, de caridad y de paz, de perdón y de redención.
0: Fíjate qué expresiones tan bellas que un poco resumen maravillosamente pues todos estos programas anteriores que hemos dedicado al hombre eh, como expresión de, de sus deseos. ¿no? Seres en búsqueda seres necesitados de verdad y de belleza, de una experiencia de gracia, porque ahora claro, a Dios no se le conquista, no, no es el resultado de un tema matemático, necesitamos que se nos revele. ¿Y cómo seguía diciendo el Papa? Sigue diciendo, en lo
1: más recóndito de todos esos hombres resuena la presencia de Dios y la acción del Espíritu Santo. Sí, a todo hombre que hace silencio en su interior y pone distancia a las apetencias, deseos y, que, y quehaceres inmediatos, al hombre que ora Dios le alumbra para que le encuentre y para que reconozca a Cristo. Esto
0: es muy consolador, pues a veces nos escriben personas, tengo poca fe, quisiera creer. Pues el Papa nos decía esto: al hombre que ora, al hombre que hace silencio, al hombre que busca, Dios se le revela. De una manera, de otra, antes o después, eso ya. Los caminos de Dios son inescrutables, ¿verdad? Pero tenemos esa tranquilidad que, que si el hombre busca a Dios mucho más, Dios busca al hombre. Por eso hablaba del Papa de los peregrinos a Santiago como, como los, esos buscadores.
1: Uh -huh. Quien peregrina a Santiago, en el fondo, lo hace para encontrarse sobre todo con Dios, que reflejado en la majestad de Cristo, lo acoge y bendice al llegar al pórtico de la gloria.
0: Qué bonito ese, esa búsqueda de Dios y culmina en ese, en, en ese rostro de Cristo. Y entonces ya el Papa decía, desde aquí, como mensajero del Evangelio que Pedro y Santiago rubricaron con su sangre, ...deseó volver la mirada a la Europa que peregrinó a Compostela... ...como lo hizo su predecesor en su primer viaje a España... ...el año 82, cuando desde allí se dirigió a Europa... ...en aquel acto europeísta... Eh, ...vieja Europa, desde aquí te recuerdo, ...viva tus raíces... ...pues bien, el Papa Benedicto XVI se preguntaba... ...¿cuáles son las grandes necesidades, temores y esperanzas de Europa? ...¿y cuál es la aportación específica y fundamental de la Iglesia a esa Europa? ...pues en vez de leerlo vamos a escuchar de su propia voz cómo el Papa respondía a esta pregunta. ¿Cuál es la aportación de la Iglesia a Europa?
3: Su aportación se sienta en una realidad tan sencilla y decisiva como esta, que Dios existe y que es Él quien nos, quien nos ha dado la vida. Solo Él es absoluto, amor fiel e indeclinable, meta infinita que se trasluce detrás de todos los bienes verdades y bellezas admirables de este mundo, admirables, pero insuficientes para el corazón del hombre. ¿Bien comprendió esto Santa Teresa de Jesús cuando escribió solo Dios basta»? Es una tragedia que en Europa, sobre todo en el siglo XIX, se afirmase, divulgase la convicción de que Dios es el antagonista del hombre, el enemigo de su libertad. Con esto se quería ensombrecer la verdadera fe bíblica en Dios que envió al mundo a su Hijo Jesucristo a fin de que nadie perezca, sino que todos tengan vida eterna. El autor sagrado afirma tajante ante un paganismo para el cual Dios es envidioso o despectivo del hombre. ¿Cómo hubiera creado Dios todas las cosas si no las hubiera amado? Él, que en su plenitud infinita, no necesita nada. ¿Cómo si hubiera revelado a los hombres si no quisiera velar por ellos? Dios es el origen de nuestro ser, es cimiento y cúspide de nuestra libertad, no su oponente. Como el hombre mortal se va a afundar a sí mismo y como el hombre pecador se va a reconciliar a sí mismo? ¿Cómo es posible que se haya hecho silencio público sobre la realidad primera y esencial de la vida humana? ¿Cómo lo más determinante de ella puede ser recluido en la mera intimidad o remitido a la penumbra? Los hombres no podemos vivir a oscuras sin ver la luz del sol. Y entonces, ¿cómo es posible que se le niegue a Dios, sol de las inteligencias, fuerza de las voluntades, y mande en nuestros corazones el derecho de proponer esa luz que disipa toda tiniebla. Por eso es necesario que Dios vuelva a resonar gozosamente bajo los cielos de Europa.
0: solo Dios basta. El Papa citaba estas palabras inolvidables en nuestra Teresa de Jesús. Realmente un párrafo, unos párrafos que hemos oído del Papa Benedicto XVI, como todos los suyos profundísimos y a la vez claros. ¿No te parece, Paloma? Eso es. ¿Qué te, qué te llamó la atención o qué te ha llamado al releer y al volver a escuchar estas palabras de, de Benedicto XVI?
1: Pues sobre todo cuando dice cómo es posible que lo más determinante de la vida humana es lo que nos hacen, no quieren que quede relegado como a la intimidad o como en la penumbra, como si no fuera importante o fuera una cosa ahí de segundo plano, mm. cuando es lo más importante.
0: Mm -hmm. Ciertamente, solo él es absoluto, meta infinita, que se trasluce detrás de todos los bienes, verdades y bellezas admirables de este mundo. El Papa nunca menosprecia, la Iglesia nunca lo ha hecho. Los bienes del mundo, nosotros no somos de un planteamiento de todo nada, todo este mundo es malo y solo Dios y lo demás es una porquería. No, 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 es un mundo bueno que lo ha creado Dios, pero un mundo limitado. Por eso dice el Papa, bienes admirables pero insuficientes para el corazón del hombre. Cambio Teresa de Jesús, que no despreciaba nada, pues y decía que habiendo encontrado a Dios, pues ahí está realmente lo fundamental. Es un contraste entre esa visión de fe, de esa visión de la España, eh, del siglo XVI que vivía Santa Teresa y lo que pasa en nuestro mundo, ¿verdad? ¿Y por qué? Pues también el Papa, como buen conocedor del pensamiento contemporáneo, lo explica, ¿no? Esas ideologías se fueron divulgando, sobre todo en el siglo XIX, que ponían a Dios como si fuera enemigo del hombre, antagonista del hombre. De todas maneras, aunque sean ideologías del siglo XIX, esto trae resonancias de mí atrás, ¿no te parece que eso ya sale en el Génesis? Es eh, el diablo, a fin de cuentas, como presenta a Dios
1: lo presenta como que lo que quiere es que ellos no lleguen a ser como él, y entonces pues les dice que no pueden comer del árbol, de la ciencia del bien y del mal.
0: Como si Dios le diera miedo que, que le, le igualaran, ¿verdad? ¿no? Eso es. Cuando es él el que nos invita a participar de su ser, pero por gracia, por fuerza nuestra, es absolutamente imposible, ¿no? Y luego esas preguntas que decías realmente fundamentales, hay una que me llama más particularmente la atención, ¿cómo el hombre mortal se va a fundar a sí mismo? O sea, ¿de dónde salimos? cómo este, este absurdo de nuestro mundo de que pretende autoexplicarnos sin, sin alguien que nos ha puesto en la existencia. Y también, ¿y cómo el hombre pecador se va a reconciliar a sí mismo? Si estoy yo solo en esa soledad que, que les dolía a esos chicos, a esos compañeros de, de inglés, de esta chica que os contaba, pues es la soledad en que tantas veces se queda el hombre contemporáneo. Cuando realmente... Teresa de Jesús nos lo recuerda. Puedes vivir en paz, sin que nada te turbe, sin que nada te espante, cuando has encontrado a Dios y cuando desde Él puedes vivirlo todo con esa serenidad que brota de saberte acompañado.
4: Nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda.
0: Y luego, después de estas palabras que hemos oído en el audio, ¿qué seguía diciendo el Papa? ¿Qué nos hablaba para, para Europa?
1: Seguía diciendo, «Europa ha de abrirse a Dios, salir a su encuentro sin miedo». Trabajar con su gracia por aquella dignidad del hombre que habían descubierto las mejores tradiciones, además de la bíblica, fundamental en este orden, también las de la época clásica, medieval y moderna, de las que nacieron las grandes creaciones filosóficas y literarias, culturales y sociales de
0: Europa. Luego después dice unas palabras que vamos a reservar para otro momento del programa. Y finalmente el Papa hablaba, como también lo hace el Catecismo, de que claro, la dignidad del hombre depende también de Dios y que están... Digamos, como ambos no, son, eh, no están contrapuestos, sino al revés. Dios es el que busca potenciar al hombre. Si perdemos la fe en Dios, al final también acaba cayendo el hombre. Por eso decía, dejadme que proclame desde aquí la gloria del hombre, que advierta de las amenazas a su dignidad, por el expolio de sus valores y riquezas originarios, por la marginación o la muerte infligidas a los más débiles y pobres. Y como seguía diciendo el Papa. No se puede, no se puede sí. dar
1: culto a Dios sin velar por el hombre su hijo, y no se sirve al hombre sin preguntarse por quién es su padre y responderle a la pregunta por él. La Europa de la ciencia y de las tecnologías, la Europa de la civilización y de la cultura, tiene que ser, a la vez, la Europa abierta a la trascendencia y a la fraternidad con otros continentes, abierta al Dios vivo y verdadero desde el hombre vivo y verdadero. Esto es lo que la Iglesia desea aportar a Europa, velar por Dios y velar por el hombre, desde la comprensión que de ambos se nos ofrece en Jesucristo.
0: Y en efecto, si no tenemos fe en Dios, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? No se sirve al hombre sin preguntarse por quién es su padre y, y responderle a la pregunta por él. Por eso vamos a nuestras buenas costumbres de este programa, Paloma, y a ver cómo en el cine contemporáneo se refleja este problema. Muchas veces hemos traído películas del gran cineasta sueco Ingmar Berman, pero hay una menos conocida, que ...de la que hoy vamos a escuchar un fragmento. ¿Qué película me refiero, Paloma?
1: Es la película a cara a cara, que es una película sueca, escrita y dirigida por Inman Berman... ...que se hizo en el año 1976.
0: O sea, que esta es relativamente reciente, uh -huh. año 76, sí. ¿Y, ¿Y de qué trata más o menos?
1: Bueno, un poquito. Eh, la protagonista se llama Jenny, ella es psicóloga... ...casada también con otro psicóloga y madre de un adolescente. Pero la película trata sobre una relación que tiene con un médico... Y esta mujer también pues, tiene algunos problemas psiquiátricos. Y vamos a escuchar precisamente el diálogo en el que habla con este médico con el que tiene una relación, justo después de haber tenido una crisis de, de sí, ansiedad.
0: han tenido un momento ahí muy difícil. Están en el hospital y esta mujer pues se dirige y le dice unas palabras al médico que vale la pena que escuchemos con atención.
2: ¿Crees que toda la vida seguiré mutilada en mis sentimientos? es que somos un ejército de millones de pobres almas inválidas que ruedan por el mundo llamándose con palabras desesperadas sin lograr comprenderse suscitando en nosotras el terror
5: no lo sé hay una fórmula mágica para nosotros los no creyentes ¿cuál es? una fórmula que no hago más que repetir dímela a mí Ojalá alguien o algo tuviese tanto poder sobre mí para convertirme en un ser verdadero. Lo repito día a día, ansiando que eso sea cierto.
4: ¿Qué entiendes por verdadero?
5: Poder oír una voz humana y tener la absoluta certeza de que viene de alguien que está hecho como yo. Quisiera... Y en esa milésima de segundo tener la inmediata certeza de que son labios.
0: Madre mía, Berman, siempre, siempre te hace pensar. Yo destacaría como dos momentos en el diálogo, ¿verdad? Primero esa mujer hace esa pregunta. Ella que se siente tan desvalida, con tantos problemas, y se pregunta. ¿Y todos los hombres somos millones de almas inválidas que ruedan por el mundo sin poderse comprender, sin poderse comunicar... Eh, movidas por el terror es nuestra civilización que se cree que lo puede todo pero que luego tantas veces se siente desvalida, ¿no te parece Paloma? Sí,
1: es la pregunta que todos tenemos por el sentido de la vida en realidad
0: uh -huh. Y es que al no tener esa, esa respuesta en Dios, el hombre se siente ahí como perdido. Y luego el, el médico le dice esa, esa frase curiosa, ¿no? Una fórmula para los no creyentes, ojalá, ojalá alguien tuviera tanto poder sobre mí. En el fondo está deseando a alguien por encima, está deseando a Dios. Cuando no se cree en Dios, acabas creándolo, ¿no? Como de otra manera, como hablamos también en algún programa. Pero a mí también me llama la atención que desea que ese poder sea como una voz humana, alguien como él. Yo creo que ahí está implícito ese deseo de Dios, pero un Dios cercano, un Dios que se nos comunique, un Dios que, que sea hombre, un Dios que sea amor. ¿No te parece que hay ahí un, un deseo implícito del cristianismo?
1: Sí, ahí está como negando que no quiere creer en Dios, pero quiere creer en algo, que exactamente lo que está buscando es al mismo Dios.
0: Por eso habíamos reservado unas palabras de Benedicto XVI en Santiago para este momento y, y eran en las que decía, si ese Dios y ese hombre, son los que se han manifestado concreta e históricamente en Cristo.
1: Y dice, a ese Cristo que podemos hallar en los caminos hasta llegar a Compostela, pues en ellos hay una cruz que acoge y orienta en las encrucijadas. Esa cruz, supremo signo del amor, llevado hasta el extremo, y por eso don y perdón al mismo tiempo, debe ser nuestra estrella orientadora en la noche del tiempo. Cruz y amor. Cruz y luz han sido sinónimos en nuestra historia porque Cristo se dejó clavar en ella para darnos el supremo testimonio de su amor, para invitarnos al perdón y la reconciliación, para enseñarnos a vencer el mal con el bien. No dejéis de aprender las lecciones de ese Cristo, nos dice el Papa, de las encrucijadas de los caminos y de la vida, en el que nos sale al encuentro Dios como amigo, padre y guía.
0: Qué bonito. Dios no es ese ser lejano, abstracto, sino lo que pedía este hombre de la película, un Dios cercano, un Dios humano. El encuentro con Dios como amigo, padre y guía. Nos ha hablado el Papa del amor, del amor de Dios, del amor de la cruz. Pues mira, un oyente, Rafa, desde Valencia, que de vez en cuando nos ayuda con sus aportaciones, nos ha mandado una canción. ¿Qué canción, Paloma? La tienes por ahí, ¿verdad?
1: Sí, es la canción llamada Love, que es que ha sido creada por Jason Rath y es interpretada por Bruno Mars
0: yo creo que a los jóvenes y adolescentes hoy día esto les sonará más que a los mayores yo la verdad no lo conocía mucho ¿qué? pero claro, en nuestra generación es joven, seguro que sí porque este es un rapero que ahora está muy de moda que tiene de distintos estilos, ¿no? este Bruno Mars
1: sí, es más conocido por su nombre artístico Bruno Mars y es un cantante compositor productor musical estadounidense de ascendencia filipina y bueno, por parte de, 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 de su madre y puertorriqueña por parte de
0: su padre pues esta canción Love, Amor, aunque está en inglés luego la iremos traduciendo, yo creo que nos viene muy bien como comentario esto que nos decía el papá. Vamos a escucharla un poquito. está aquí diciendo esta canción, lo que no es el amor, no es lo que Hollywood nos quiere hacer creer, sino
1: si no dice, eh, yo te enseñaré lo que es verdader verdaderamente el amor. El amor no es lo que ves en las películas, no es el éxtasis, no es lo que ves en esa escena. Te lo digo ahora, ¿sabes a qué me refiero? El verdadero amor es sacrificio. Amor es pensar en otros antes que en ti mismo. Amor es desinteresado, no es egoísta. El amor es Dios y Dios es amor. El amor es cuando das tu vida por alguien, ya sea por tu hermano, padre, madre o tu hermana. Es inclusive dar tu vida por tus enemigos. Eso es impensable. Pero piensa en eso. El amor es verdad.
5: Love is everlasting, it's eternal, it goes on and on, it goes beyond time.
1: Te pondré delante de mí para que todos puedan ver mi amor. Este es mi amor. Sé que voy a estar bien mientras tú seas mi guía. Mi amor. Este es mi amor. No hay amor más grande que este, que el que da la vida por sus amigos. Ahora, ¿estás dispuesto a entregar tu vida por tus amigos? Probablemente estés dispuesto a dar tu vida por tu madre, tu padre, por tu mejor amigo. Pero ¿estás dispuesto a entregar tu vida incluso por aquellos que te odian? Voy a decirte quién hizo eso. La definición de amor es Jesucristo. Él es amor. Los clavos en sus manos, las espinas en su frente, aguantando en una cruz por tus pecados y los míos, eso es amor. Él murió por ti y por mí, aun cuando lo seguimos odiando, eso es amor. Dios es amor verdadero, y si no conoces ese amor, ahora es tiempo de conocerlo. Amor perfecto.
0: La definición de amor es Jesucristo. Quizá muchos nos esperarían en una canción de gente muy conocida en este momento, pues algo tan explícito. La definición de amor es Jesucristo. Los clavos en sus manos, las espinas en su frente, aguantando en una cruz por tus pecados. Eso es amor. Dios es amor. Y es que no estamos hablando de Dios como un puro ente, de la metafísica, que lo es evidentemente, pero como si simplemente fuera el que es el origen del mundo, que lo es, repito, pero es mucho más. Lo es, es el origen del mundo precisamente porque es amor y porque el que ama quiere compartir siempre su felicidad con todos los seres humanos. Por eso también en nuestra época tan descreída, pues hay... Naturalmente, tantas personas y tantas manifestaciones culturales, como puede ser la música moderna, que en medio de todos esos, todas esas dificultades de tantas personas para creer, sin embargo, no pueden dejar de manifestar esa fe en Dios. Y esto lo mismo pasa con la poesía. Y hablábamos de la Peregrinación a Santiago de Compostela pero cuántas personas van también a los monasterios en nuestra época personas que están en el estrés de las ciudades de la empresa buscan paz, buscan serenidad y uno de los monasterios más famosos como sabes en, en España es, es el de Silos, en Burgos en la provincia de Burgos donde hay un famosísimo Ciprés y el gran poeta Gerardo Diego escribió una poesía que nos puede servir un poquito como resumen de lo que estamos hablando nos la lees por favor Paloma
1: en esto surtidor de sombra y sueño, que acongojas el cielo con tu lanza, chorro que a las estrellas casi alcanza, devanado a sí mismo loco empeño. Mástil de soledad, prodigio isleño, flecha de fe, saeta de esperanza. Hoy llego a ti, riberas de la arlanza, peregrina al alzar, mi alma sin dueño. Cuando te vi, señero, dulce, firme, qué ansiedades sentí, de diluirme y ascender como tú, vuelto en cristales, como tú, negra torre de arduos filos, ejemplo de delirios verticales, mudo ciprés en el fervor de silos.
0: ¡Qué belleza! Él comenta, Santiago Arellano, gran profesor de literatura, tiene un hijo sacerdote que hace algún programa en Radio María, pues comenta, Santiago Arellano, cómo el poeta llega como hombre de su tiempo, hombre de su tiempo, porque dice, peregrina al azar, mi alma sin dueño. Pero llega a un ámbito diferente, está buscando respuestas, quiere llenar de sentido un vacío existencial de esa alma peregrina al azar que no tiene dueño, como oíamos a la mujer de la película de Berman. Este hombre, esta inquietud, llega a silos y ese ciprés erguido en su verticalidad destaca sobre la horizontalidad del paisaje y la rutina de los días y así se convierte en ejemplo de delirios verticales. Comenta no claro que las cosas de lo alto algo tienen de locura, de delirio vertical frente a la ramplonería de nuestra existencia. Frente al sentido existencial, el ciprés se convierte en palo mayor de un barco en rumbo, en isla prodigiosa, en flecha de fe y saeta de esperanza. Mástil de soledad, prodigio isleño, flecha de fe, saeta de esperanza. El poeta confirma la vigencia del agustiniano, inquieto está mi corazón. El hallazgo del sentido hace estallar en gozos al corazón confuso. Si sí los es una invitación a ascender en busca de lo mejor. Cuando te vi, señero, dulce, firme, qué ansiedades, sentido de iluirme y ascender como tú, vuelto en cristales. Pues sí, sea la música moderna, sea la poesía clásica, el hombre expresa ese deseo de dios aún en nuestra época tantas veces cerrada a la trascendencia y por eso volvemos a esa pregunta con la que empezábamos el programa cómo es posible que se haga silencio sobre lo más esencial del hombre pues bien hoy hemos querido no hacer silencio sino recordar que el hombre viene de dios va a dios necesita de él y la expresión de la relación con dios es la oración verdad paloma Oración en todas sus manifestaciones, somos pobres, tenemos que pedir, oración de petición, acción de gracias, permanentemente recibimos. Pero hay un tipo de oración muy bella, que es la oración de alabanza, alegrarse de que Dios sea Dios, alabar a Dios por él mismo. Pues vamos a, a, a nuestro gran cantante Martín Valverde, que tantas veces nos ayuda, ¿verdad?, para alabar a Dios al ir terminando este programa.
6: Damos un paso más, amado Señor Un paso más para alabarte No esperando que las cosas se pongan bien para hacerlo, sino hacerlo Para que en todo caso las cosas se pongan bien Hoy nos acercamos a ti reconociendo que solo tú tienes palabra de vida eterna Y que no tiene caso hacerse para ninguna otra parte Que no podemos ni caminar ni continuar si no estás con nosotros Hoy igual que David le decimos a nuestra alma A la que muchas veces hemos Enseñado a ser floja en este asunto Que se levante Como decía David igual Levántate alma mía y alábalo Levántate alma mía y alábalo Hoy decimos igual que también Este siervo tuyo David Que mi boca esté siempre llena de tu alabanza Espíritu Santo enséñanos Porque hoy Hoy lo queremos alabar.
0: Deja Dios ser Dios, te quiero alabar, te quiero bendecir. Pues recuperemos el, la centralidad de la fe en Dios en nuestra vida y vivámosla en la oración y en toda nuestra vida ordinaria. Bueno, Paloma, pues hoy no solo en el control, sino aquí en la mesa de colaboradora en nuestro programa. ¿Qué tal? ¿Te lo has pasado bien? Fenomenal. Muchas
1: gracias por invitarme.
0: <ríe> gracias a ti. Espero que repitas, espero que repitas. Pues hemos hablado de lo más central de nuestra vida, Dios nuestro Señor. Seguiremos haciéndolo. Dios que es vida del hombre, también del hombre contemporáneo, ese que tantas veces cree poder prescindir de él, pero sin él no somos nada. ¿Quieres recordar, Paloma, a nuestros oyentes que, una vez más, seguro que nos quieren ayudar con sus aportaciones y comentarios, pueden escribirnos al correo? El correo electrónico elhombredehoyidios arroba radiomaria.es
1: el dios todo seguido, arroba radiomaria.es.
0: Pero al correo no nos escriban a pedir programas. Eso lo hacen entrando en la web de Radio María o pueden llamar al teléfono
1: 902 500 518
0: y Ya decíamos al principio que pueden pedir el primer bloque de programas sobre los deseos del hombre, pueden pedir el segundo sobre la nueva evangelización y ya a partir de ahora pues haremos otro, otro CD, ¿verdad? Pues nada, Paloma, muchísimas gracias pero veo que tenemos aquí al Padre Esteban que quiere aprovechar el final del programa también para decirnos alguna cosita más. Hola, Padre Esteban.
7: Muy buenos días. Hemos estado
0: durante todos estos
7: días anunciando que llegaría este programa y vamos a recordar lo que ya hemos anunciado a través de la Fundación Amigos de Radio María, esa peregrinación siguiendo las huellas del viato Juan Pablo II y lo queremos hacer antes de finalizar este espacio porque precisamente el Padre Luis Fernando de Prada, el que nos acompaña a esta hora todos los lunes, es el que va a dirigir espiritualmente a ...hablando esta peregrinación... ...esto no es el inserso ¿verdad Luis Fer? Pues no. ...esto se trata de una peregrinación a Polonia... ...además en una fecha muy destacada...
0: ...en efecto porque yo el año pasado... ...me emocioné mucho en la plaza de San Pedro... ...cuando tuve la gracia de estar... ...entre millones de personas en la beatificación... ...de Juan Pablo II, era el 1 de mayo... ...pues bien, el 1 de mayo, un año después... Vamos a poder estar en su tierra natal, vamos a ir a Badoviche, vamos a estar con la Virgen a la que tanto quería. Apúntanos, la... yo no les he explicado los oyentes,
7: los lugares concretos, sin, sin entrar en detalles, sí, digamos, sí. pero eh, ciudades, lugares donde vamos a poder eh, acudir en esta peregrinación.
0: Sí, es una peregrinación que comenzará el sábado 27 o 28 de abril, fíjate, ahora, ahora mismo no lo El
7: 23, yo. lo tenemos aquí, esto, esto yo, el no, 28 no, de abril, el no, 28, 28,
0: 28 de abril. El 28, exactamente, el sábado 28 de abril, ese día es el viaje prácticamente, pero luego ya estamos hasta el 3 de mayo, que es la vuelta, pues entonces estaremos en Cracovia, esa ciudad de la que fue arzobispo, Karol Boitigua, ¿verdad? Luego al día siguiente de Cracovia a Chestokova, pues ese santuario mariano, y además con calma, porque una cosa quiero decir, Esteban, esto no es un viaje de turismo religioso, en que igual que otros visitan playas, nosotros visitamos santuarios, hacemos fotos. No, no, es una peregrinación. Por lo tanto, vamos a rezar, vamos a escuchar meditación, vamos a, a celebrar la Santa Misa y vamos eso, a seguir las huellas de Juan Pablo II. Pues evidentemente peregrinamos a Chesto a pedirle a la Virgen por su radio, por Radio María, por todos sus oyentes, ¿no? Luego al día siguiente, como el mal existe... Pues vamos a ir a un sitio que hay que visitar en Polonia, que es Auschwitz, ese campo de concentración. Pero donde vemos también, donde recordamos también que San Maximiliano Kolbe, tan devotísimo de la Inmaculada, dio la vida por un compañero de prisión. Y el último día, pues de nuevo, Cracovia eh, y Badovice. Badovice, la casa donde nació Carol Buitigua. Son cinco o seis, seis días, contando los días de avión, pero yo creo que son unos días muy aprovechados para ver lo esencial desde un punto de vista, insisto, de peregrinación. Y, bueno, pues un servidor, si todo va bien, acompañará la peregrinación y intentaremos eso, que sea verdaderamente de oración, de seguir y aprender las enseñanzas de, de Juan Pablo II. Lo
7: recordamos, la cita del 28 de abril al 3 de mayo, Fundación Amigos de Radio María. Vamos a decirlo claro, quedan muy pocas plazas. Los interesados llamen ahora mismo al 902-500-518. 902-500-518 para hacer esa prematrícula. Le envían toda la información detallada y completamos así el grupo. 902-500-518 para los que quieran ir tras las huellas del beato Juan Pablo II en su primer aniversario del 28 de abril al 3 de mayo.
0: Pues sí, como es un grupo, esta la primera vez que hacemos una prevención en Radio María, el grupo no es muy grande y, por tanto, que le interese tiene que espabilarse, ¿verdad? Si no se queda sin, sin sitio y va a ser una preciosidad, pues en el aniversario de la beatificación de Juan Pablo II, vivir con él, pues eh, estos, estos sus lugares, donde él aprendió la fe en Dios, esa fe de la que hemos hablado en este programa de hoy, Necesitamos a Dios, necesitamos al Dios hecho carne en Jesucristo y él nos decía no tengáis miedo de abriros a Jesucristo. Y él desde Santiago, hemos recordado las palabras de Benedito XVI en Santiago de Compostela, y él también, Juan Pablo II, desde Santiago había dicho vieja Europa, ábrete a Cristo. Pues eso es a su voz, vamos a escucharla en Polonia, en su tierra natal, en, ante la Virgen Negra de Chestokova. No tengáis miedo. Pues... Con esa intercesión inolvidable de Juan Pablo II, del Beato Juan Pablo II, acabamos nuestro programa de hoy. Y sigamos buscando al Señor, que pongamos a Dios en el centro de la vida, que le alabemos, que le adoremos y que le busquemos. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.